0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe vor einiger Zeit aufgerufen und tue das immer mal wieder zur Aktion Frag Ben. Da kannst du deine Fragen rund um das Thema Zeit und Selbstmanagement ähm, mir einfach schicken, entweder über fragben@benjaminflör.com oder damals halt noch in der Facebook-Gruppe, die es inzwischen ja nicht mehr gibt, weil ich Social Media meinen Rücken zugewandt habe. Und da habe ich eine Frage eingereicht bekommen, die möchte ich dir zunächst einmal vorlesen. An meiner Arbeitsweise stört bzw. stresst mich immer wieder, dass ich zwar eine Menge schaffe am Tag, aber es trotzdem passiert, dass ich nachts wach werde und mir dann Dinge einfallen, die ich noch zu erledigen habe. Ich komme dann so ins Grübeln. Ja, und ich nehme an, derjenige hat dann auch Probleme, wieder einzuschlafen. Dieses nachts Hochschrecken und ins Grübeln kommen, kennen wahrscheinlich viele von uns und deswegen habe ich mir überlegt, dazu gerne eine Folge heute aufzunehmen. Jeder von uns wacht jede Nacht circa 30 Mal auf. Glaubst du nicht? Das merkst du halt normalerweise einfach gar nicht, weil du kurz aufwachst und sofort wieder einschlafst. Und das Ganze hat einen riesen Vorteil: Du orientierst dich nämlich in diesen Zeiten kurz, wo du denn im Bett liegst, korrigierst gegebenenfalls deine Haltung. Und das ist der Grund dafür, warum Erwachsene nicht mehr so oft aus dem Bett fallen wie kleine Kinder von äh, wild durchzechten Nächten vielleicht mal abgesehen. Also 30 mal pro Nacht wirst du wach. Das ist ganz normal. Und meist schlafen wir direkt wieder ein. Aber was ist, wenn wir so hochschrecken? Der Puls rast, man ist vielleicht sogar schweißgebadet und deine Gedanken fangen an zu kreisen. Habe ich daran gedacht? Habe ich das erledigt? Habe ich da wirklich alles richtig gemacht? Hätte ich nicht besser das so und so gemacht? Kennst du bestimmt auch und ich kenne das auch oder besser gesagt, ich kannte es, denn die letzten Jahre habe ich damit keine Probleme mehr und warum ich das nicht mehr habe und was ich dagegen getan habe, das möchte ich dir heute erzählen. Zunächst mal ist es natürlich wichtig, wenn du nachts aufwachst und entspannt wieder einschlafen willst, darfst du dir selber keinen Druck machen. Wenn du dich hin und her wirfst und die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, morgen ist ein wichtiger Termin, ich muss jetzt dringend einschlafen. Jetzt sind es nur noch sieben Stunden. Jetzt nur noch sechseinhalb. Nur noch fünf. Nur noch drei Stunden, verdammt, ich muss jetzt schlafen. Dann wirst du sicherlich nicht entspannt einschlafen. Denn absolut Kontra zur Entspannung ist logischerweise diese Anspannung. Und je mehr Stress du dir machst, desto schlechter wirst du wieder einschlafen. Das heißt, wenn es erstmal darum geht, wie kannst du wieder einschlafen, guck, dass du, wenn es gar nicht geht, erstmal eine Runde aufstehst, schnapp dir ein Buch, trinkt dir einen Tee. Dein Körper wird sich den Schlaf holen, wenn er ihn braucht. Im Bett zu liegen, wenn man nicht schlafen kann, macht, zumindest wenn man alleine im Bett ist, nie Sinn. Aber was ist jetzt mit diesen störenden Gedanken? Was ist mit dem habe ich an alles gedacht? Habe ich das richtig gemacht? Wie kann man damit umgehen? Zunächst mal möchte ich dir den zeigarnik effekt in Erinnerung rufen. Ich hatte den vor einigen Podcast-Folgen, als ich dir vier Methoden zum Zeitmanagement vorgestellt habe, die sofort helfen. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, solltest du das auf jeden Fall gleich noch nachholen und sie vielleicht schon mal in deiner Playlist ähm, aktivieren, damit sie als nächstes abgespielt wird. Beim zeigarnik effekt falls du es gehört hast, ich fasse das jetzt nur noch mal kurz zusammen. Du kannst also noch ein paar Sekunden einfach mal vorspringen hier im Podcast oder du hörst es dir noch mal als Erinnerung an. Beim zeigarnik effekt geht es darum, dass du alles aufschreiben musst, was dich beschäftigt. Alles, was du zu erledigen hast, auf einer To-Do-Liste aufschreiben. Die Frau Zeigarnik hat das bei ähm, Kellnern beobachtet, denn ein guter Kellner weiß genau, was er dir äh, bringen soll. Und ähm, die Fra Frau Zeigarnik hat untersucht ähm, an Kellnern und hat festgestellt, wenn die das an den Tisch gebracht haben, wissen sie meistens nicht mehr genau, was das denn so war. Denn es ist eine Aufgabe, die bereits erledigt ist und damit vom Gehirn erstmal weggeschoben wird, weil das nicht mehr gebraucht wird. Umgekehrt bedeutet das, alles was nicht erledigt ist, kannst du dir besonders gut merken. Warum solltest du es dann aufschreiben, wenn du es dir gut merken kannst? Ja, da ist eigentlich das heutige Thema genau die Antwort drauf. Weil alles was du nicht erledigt hast, kontinuierlich dein Unterbewusstsein beschäftigt. Zum einen frisst es also quasi dein eingebauten Arbeitsspeicher in deinem Gehirn, in dem es immer wieder um Dinge kreist, die nicht erledigt sind, statt dass du dich auf die Sachen konzentrieren kannst mit voller Energie, die du eigentlich gerade machst. Und vor allem, weil du nachts hochschreckst und all diese unerledigten Dinge ähm, in deinem Kopf plötzlich anfangen zu tanzen beziehungsweise dich beim Einschlafen gar nicht erst zur Ruhe kommen lassen. Was kann man dagegen tun? die Dinge aufschreiben. Und zwar nicht irgendwo, sondern in ein verlässliches System, das sich zur richtigen Zeit daran erinnert. Mein persönliches Tool dafür ist der To-Doist. Es kann aber auch ein Notizheft sein, ein Bullet Journal, ähm, was, wo du regelmäßig reinguckst und weißt, ich werde an die Aufgabe erinnert, wenn ich daran denken muss. Und zwar nicht eine Liste, wo alles draufsteht, ähm, denn dann hast du ja schon wieder die Angst, oh mein Gott, habe ich den Überblick verloren, habe ich wirklich an alles gedacht. Sondern etwas, was nach Möglichkeit, nach Tagen oder nach Arbeitskontexten sortiert ist und auch nicht zu lang ist. Wie kann dir das nachts helfen? In Zeiten, wo ich das schlimmer hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich habe viele Dinge in meinem Kopf, die mich noch beschäftigen, hatte ich auf dem Nachttisch immer Schreibzeug liegen. Und ganz wichtig, Schreibzeug bedeutet in dem Fall, egal mit welchem Tool du sonst arbeitest, kein Handy. Das Handy hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Viele Menschen gucken abends mit dem letzten Blick ähm, auf ihren Instagram-Kanal und auf die lustigen Katzenvideos. Und morgens mit dem ersten Blick nach dem Ausschalten des Weckers auf dem Handy schauen sie schon nach ihren E-Mails. Technische Geräte. Abgesehen vom Wecker und vielleicht einer Deckenlampe solltest du aus deinem Schlafzimmer prinzipiell schon mal rausräumen. Aber ganz klassisches Schreibzeug, also ein Zettel und ein Stift oder einen kleinen Block und einen Stift immer auf dem Nachttisch haben. Wenn du dann nachts hochschreckst und du entweder über ein Problem nachdenkst, was dich beschäftigt, schreib es auf. Du weißt, du wirst morgen früh daran denken und du kannst es jetzt Genauso wie diesen Block zur Seite legen, dich umdrehen und wieder einschlafen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MeisterTask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos automatisch per Mail gemeldet werden. Meistertas arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur, kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den pro oder Business-Account. 30% mit dem Code Benjamin FLUR. Und manchmal kommt die nachts vielleicht auch eine besonders gute Idee. Plötzlich ist sie da, die Lösung, über die du den ganzen Tag schon nachgegrübelt hast und nicht drauf kamst. Auch dann ist es prima, wenn du Schreibzeug auf dem Nachttisch hast, dir das Ganze kurz notieren kannst und dann beruhigt einschlafen kannst. Mir ist es schon passiert, mehrfach dass ich morgens aufgewacht bin, mich nicht daran erinnern konnte, etwas geschrieben zu haben und auf dem Zettel stand die Lösung für eine der Dinge, die mich momentan beschäftigen. An meiner Handschrift konnte ich klar sagen, ja, ich habe das aufgeschrieben, aber es muss eins von diesen 30 Mal aufwachten gewesen sein, an die ich mich nicht bewusst erinnere und plötzlich war die Lösung da. Könnte natürlich rein theoretisch auch sein, dass jemand anders es nachts mit meiner Handschrift auf diesen Zettel geschrieben hat. Das ist mir aber zu spooky und äh, da halte ich es doch für wahrscheinlicher, dass ich es selber war. Also, Schreibzeug auf den Nachttisch legen. Warum funktionieren gerade diese, ähm, nicht nur dieses Aufschreiben von Dingen, die dich gerade beschäftigen, sondern auch das Aufschreiben von potenziellen Lösungen? Weil du entspannt bist. Du kennst das vielleicht aus... Ähm, in irgendwelchen Sitzungen und Runden, wo man sagt, jetzt brauchen wir eine Idee da und da und dazu. Und auf Kommando Ideen zu finden, funktioniert, wenn ich ein sehr guter Moderator dabei ist und gute Methoden, meistens nicht sehr gut. Sondern Ideen kommen uns gerade, wenn wir nicht aktiv über etwas nachdenken, sondern unser Unterbewusstsein daran rumknabbern kann. Wenn wir im Wald spazieren gehen, wenn wir nachts schlafen oder ganz ehrlich, bei mir ist es oft, auf der Toilette. Wenn ich auf dem Pott sitze und entspanne, kommen mir oft die besten Ideen und oft Lösungen für Dinge, auf die ich vorher nicht gekommen bin. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man auch da ohne Buch, Zeitung oder Handy äh, sich hinbegibt. Das aber nur nebenbei. Also, um sowohl wieder entspannt einschlafen zu können, weil dein Problem weg ist, als auch um potenzielle Lösungen aufzuschreiben, leg dir jetzt sofort Schreibzeug auf deinen Nachttisch. Wenn du es nie brauchst, ist ja nicht schlimm, hast du nichts verloren, aber wenn du es mal brauchst, hast du es da und dann hilft es dir weiter. Ein weiteren Punkt, auf den ich an der Stelle eingehen möchte, ist das Einschlafen als solches. Denn wenn du nachts weniger gestresst sein möchtest, nachts weniger hochschrecken möchtest, ist es nicht damit getan, Schreibzeug dazu haben und vorher schon eine vernünftige Liste immer zu führen, auf die du dich verlassen kannst, sondern du musst dir ja erstmal vernünftig in den Schlaf finden. Dazu gibt es ähm, ein paar Hinweise von mir, auf was du achten kannst. Zum einen sollte dein Schlafzimmer wirklich dunkel sein, ähm, soweit du das aushalten kannst. In Stockfinsterheit äh, kann ich es auch nicht ähm, vernünftig zu schlafen. Aber ich habe mir von Onimi ähm, so eine Schlafbrille gekauft. Und das ist jetzt hier vollkommen äh, keine, keine bezahlte Werbung, Kooperation oder sonst was. Und ich finde diese Brille einfach gut, weil ich unter dieser Schlafbrille von Onimi, Onimi heißt es glaube ich, äh, die Augen öffnen kann. Da sind so Hohlräume in der Brille drin, also ich kann auch die Augen aufmachen und es ist trotzdem stockfinster. Für mich hat der Vorteil gegenüber eines dunklen Raums ist, wenn ich die Brille abnehme, kann ich was sehen, ich kann mich im Raum orientieren, ich kann den Weg zur Toilette finden, ich kann ähm, mich um mein Kind kümmern, wenn es einen Albtraum hatte, ähm, ohne mir irgendwo den kleinen C anzustoßen oder, oder ganz furchtbar auf so einen Stein zu treten. Man sagt ja, es gibt drei Arten von Schmerz. Schmerz, Wehen, Legostein unterm Barfuß in der Reihenfolge. Aber das kann ich nur von außen beurteilen, weil Wehen musste ich ja Gott sei Dank nie ertragen und bin... Dankbar, dass meine Frau das so toll gemacht hat. Naja, neben, äh, neben, neben Thema. Wo war ich? Einschlafen, ähm, abschalten, genau, Dunkelheit. Dann natürlich die richtige Temperatur des Schlafzimmers, nicht zu warm, nicht zu kalt. So wie es einem angenehm unter seiner Decke ist. Eine Decke, die vernünftig zu einem passt, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Manche schwören ja auf diese... Therapiedecken, die dann irgendwie 15 oder 17 Kilo wiegen und darunter soll man ganz toll schlafen. Meins wäre es glaube ich nicht, aber lohnt sich auf jeden Fall auch der Versuch. Und dann ist ähm, natürlich gut, in Ruhe zur Nacht zu kommen. Eben nicht mit dem Handy in der Hand, sondern lieber mit einem Buch. Und zwar nicht mit einem Fachbuch, sondern irgendwas Entspanntem. Vielleicht noch eine kleine Meditation zu machen oder so eine Körperübung, dass du dich beim Einschlafen hinlegst und Einfach mal in dich reinfühlst, wie atme ich gerade, wie fühle ich mich gerade, wo bin ich angespannt, wo bin ich entspannt, gar nicht bewerten, sondern einfach nur wahrnehmen, wie es gerade ist. Und bevor du ins Bett gehst, hilft es mir immer noch, ich schreibe mir drei Dinge, habe ich mir eine Zeit lang aufgeschrieben, für die ich dankbar bin und an Tagen, wo dir vielleicht gar nichts einfällt, kannst du immer noch aufschreiben, heute bin ich nicht gestorben. Wenn du dir das Gegenteil überlegst, ist das ja auch schon sehr, sehr positiv und ein Riesengrund, dankbar zu sein. Das so im Groben der Abriss, wenn du aus dieser Folge nur eine Sache mitnehmen kannst, ist es, lege heute noch Schreibzeug neben dein Bett in Reichweite, damit wenn dir nachts was einfällt, was vielleicht eine brillante Idee ist, aber genauso, wenn du nachts hochschreckst, wie dir äh, der Zuhörer, der mir geschrieben hat, dann kannst du da das Problem aufschreiben, weißt, es ist gesichert, du hast deine Gedanken festgehalten und kannst wieder einschlafen und dich dann drum kümmern, wenn du wieder wach bist. Wenn du auch so eine Frage hast rund um Zeit und Selbstmanagement, schreib mir gerne an fragben at benjaminflöhr.com. Ich versuche, einige dieser Fragen dann immer direkt zu beantworten und andere mache ich entsprechend hier zu einer Podcast-Folge. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Nur noch eine Sache. Falls du noch nicht zu meinem Newsletter angemeldet bist, solltest du das jetzt nachholen. Dieser Newsletter kommt einmal im Monat mit ganz vielen Tipps und Tricks rund ums Zeitmanagement, Einblicken in mein persönliches Leben. Ich verrate dir immer, was ich gerade lese, welche Apps und Programme ich gerade ausprobiere und empfehlen kann, ähm, was mich beschäftigt, was es auf benjaminfleur.com Neues gibt und so weiter und so fort. Ähm, du findest den ähm, Newsletter auf benjaminfleur.com slash eintragen. Oder du gehst einfach auf benjaminfleur.com und siehst oben in der Linkleiste den Link zum Newsletter. Wir sehen uns da. Mach's gut. Ciao, ciao.